0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite.
1: O excesso de velocidade matou mais de 400 pessoas só nos primeiros nove meses do ano em rodovias federais brasileiras. No interior de São Paulo, a imprudência e a irresponsabilidade ao volante... Tiraram a vida de duas adolescentes nessa semana.
2: O motorista que causou o acidente dirigia a 160 km por hora e estava bêbado.
3: Uma família devastada.
2: É
4: muito difícil. A gente tem que ser forte, não apoiar o outro. Né?
5: É muito duro.
3: Ana Beatriz, filha do Alexandre, tinha 10 anos. Michaele, filha da Rosa, 12 as duas eram primas e morreram no último domingo num acidente de trânsito em Maristela, distrito de Laranjal Paulista, a 170 quilômetros de São Paulo. Era o Alexandre quem dirigia o carro em que as adolescentes estavam.
6: Mas esse cara fez. Ele tem que ficar lá, no lugar dele.
3: O acidente foi nesta rodovia. Era de noite, por volta das 7h30, quando o carro dirigido por Alexandre saiu exatamente daqui e foi para a estrada. Ele conta que olhou para os dois lados e teve segurança para fazer a manobra, mas em seguida teve a batida, que foi por trás. A partir daí, ele não se lembra mais de nada, mas testemunhas afirmam que o carro dele ficou desgovernado e ainda bateu num outro veículo. A velocidade máxima no local é de 60 km por hora, mas o carro que provocou o acidente, segundo a polícia, estava 160 e o motorista dirigia embriagado. Esse especialista em trânsito explica que a determinação da velocidade é feita por estudos que levam em conta a área e a situação da via. A placa de sinalização é uma velocidade sugerida como máxima. Não quer dizer que é segura essa velocidade máxima, porque as condições adversas exigem que o motorista use o bom senso e reduza a velocidade. Por exemplo, num dia de chuva, num dia com garoa, neblina. Esse acidente foi numa estrada vicinal, onde há menos fiscalização por radares. Mas mesmo nas BRs, as rodovias federais, o excesso de velocidade já tirou a vida de 403 pessoas entre janeiro e setembro deste ano. Outras 1.183 se feriram com gravidade. O motorista, que bêbado, causou o acidente que matou as duas primas, teve a prisão preventiva decretada.
2: A pena é a reclusão de 5 a 8 anos né, de prisão. E no decorrer do processo... Pode-se até entender que houve aí um dolo eventual e pode responder por, por
5: homicídio doloso.
3: Na escola onde Ana Beatriz e Michaele estudavam, a dor também é grande. É a primeira vez em 36 anos de carreira que a professora Iná, que dava aulas para Ana Beatriz, se depara com uma situação assim.
7: Não esperava passar, no finalzinho da minha carreira, ter que viver esse momento duro, trágico.
3: No corredor da escola, ainda está um dos últimos trabalhos de Michaele para o sexto ano, inconformada, a diretora desabafa.
8: É como se fosse um assassinato de duas inocentes, que não vieram segunda-feira na escola e não vão voltar mais, nunca mais.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Forças armadas defendem direito a manifestações e condenam excessos.
2: Alexandre de Moraes determina liberação de estradas em todo o país.
1: Fenômeno raro ao redor do sol encanta
2: moradores de Goiás. Fãs e personalidades se despedem de Cal Costa.
1: E a história do brasileiro que tentou a sorte no exterior, mas acabou preso por seis anos.
5: Oferecimento: cartões para disco, muito mais benefícios.
1: Um homem morreu depois de cair do alto de uma pedra ao tentar tirar uma foto numa praia do Rio de Janeiro.
2: Ele comemorava a conquista de um novo emprego quando o acidente aconteceu.
9: Era para ser um dia feliz para a família de Igor Rodrigues, de 33 anos. Por causa de um momento, só uma adrenalina. Olha o que, que acontece. Menino cheio de futuro. Igor estava com uma amiga na praia da Joatinga, na zona oeste do Rio de Janeiro. A região é cercada por um paredão de pedras. O acesso só é possível por trilhas e durante a maré baixa. Igor era analista de logística e tinha acabado de ser aprovado em um novo emprego. Ele e a amiga vieram comemorar na praia. Já estavam indo embora quando decidiram parar para tirar uma foto aqui no alto da pedra e aproveitar a vista. Enquanto tentava fazer uma selfie, Igor se desequilibrou e caiu de uma altura de 12 metros. O lugar de difícil acesso atrapalhou o resgate. O acidente aconteceu na tarde de ontem. Igor teve traumatismo craniano e morreu na hora. Os bombeiros isolaram a área para retirar o corpo. No local, placas alertam os visitantes. Quando uma vida dessa vai embora, acaba com a vida da família inteira. É, um, é uma perda, uma dor tão grande.
1: Ainda no Rio de Janeiro, devem ser encerrados hoje os depoimentos das testemunhas de defesa no julgamento da ex-deputada federal Flor de Liz. O repórter Pedro Paulo Filho traz todos os detalhes ao vivo de Niterói, no Rio. Boa noite, Pedro Paulo.
10: Pois é, Cris, uma boa noite para você e a todos. Olha, a expectativa é de que amanhã os réus comecem a ser ouvidos. A gente lembra, Flor de Liz é acusada de ser a mandante do crime. Ela, uma filha biológica, dois filhos adotivos e uma neta respondem por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. E a ex-deputada ainda é acusada de uso de documento falso. Hoje o julgamento chegou ao quinto dia. Até agora, 13 testemunhas de acusação e 11 de defesa já foram ouvidas e agora a gente está na expectativa da última testemunha a ser interrogada. E como os sete jurados têm que permanecer isolados, esse julgamento não pode ser interrompido. Por isso, ele deve se estender também durante esse fim de semana. Cris e Celso.
1: Obrigada pelas informações, Pedro Paulo.
2: A justiça do Rio de Janeiro condenou o engenheiro Paulo José Alnenzi a 45 anos de prisão pelo assassinato da ex-mulher.
1: A juíza Viviane Vieira do Amaral morreu na frente das três filhas na véspera do Natal de 2020. A defesa de Paulo
11: José deve recorrer da decisão. A sentença foi anunciada às quatro da manhã, depois de quase 15 horas de julgamento. Esta
12: repugnante conduta, por óbvio, gerará danos eternos às três crianças e exige a reprovação máxima da pena firma, no patamar de 45 anos de recusão.
11: Paulo foi condenado por homicídio quintuplamente qualificado. Das circunstâncias consideradas para que houvesse aumento da pena, está o fato de as três crianças terem presenciado o crime que aconteceu aqui, nesta rua. Os magistrados também levaram em conta a prática de feminicídio, ou seja, a vítima foi morta por ser mulher. O motivo torpe, já que o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento e a forma cruel que impediu a defesa da vítima. A mãe de Viviane lembrou de como recebeu a notícia do assassinato, na véspera do Natal de 2020. O que,
0: que houve, Paola? Papai furou a mamãe toda e ela está caída no chão. Tem muito sangue no morto, tem muito sangue. Você não está entendendo.
11: Hoje, os advogados da família da magistrada afirmaram que as altíssimas penas fixadas são proporcionais à barbaridade e à crueldade dos fatos. A juíza Viviane Vieira do Amaral levava as duas filhas gêmeas, na época com 7 anos e a mais velha, com 9, para passar o um Natal com o pai. Ela foi atacada de surpresa com golpes de faca ao descer do carro. Ronense permaneceu no local e foi preso em flagrante por guardas municipais. A defesa do engenheiro Paulo José Arronenzi alega que ele sofre de distúrbios psiquiátricos e que não teve a intenção de matar a ex-mulher.
1: O setor de serviços cresceu pelo quinto
13: mês seguido, de acordo com o IBGE.
2: O bom, doze... o bom desempenho deve ajudar a impulsionar a economia no fim de ano.
13: Na recepção da clínica de estética, uhum. tem ligação de clientes o tempo todo. E a agenda está bem concorrida. Eu não consigo horário para hoje, tá? Desde o início do ano, a procura vem aumentando. Tanto que a clínica precisou dobrar o número de funcionários e de salas para os procedimentos.
7: Até um ano, mais ou menos, atrás, muitas pessoas ainda estavam trabalhando home office. Então, com essa saída, né, elas estão buscando se cuidar mais.
13: A clínica é um exemplo do que vem acontecendo no setor de serviços, responsável por cerca de 70% da economia do país. Em setembro, os serviços cresceram pelo quinto mês seguido. Avançaram 0,9%. A alta acumulada no ano é de 8,6%. E não é um momento só de recuperação, vai além disso. O volume de serviços no país já está acima do que o setor registrava antes da pandemia começar, lá em fevereiro de 2020. É um desempenho recorde, o melhor resultado na pesquisa que é feita pelo IBGE desde 2011. Neste ano, os serviços prestados às famílias cresceram mais de 30%.
5: As pessoas gastam com serviços quando a parte de rendas dela está resolvida. Ou seja, ela começou a ter salário de novo, as coisas começaram a virar, as pessoas começam a arriscar, começam a ir para a rua, começam a fazer coisas que geram atividade. Essas atividades geram demanda de serviço, o serviço gera mais renda, porque ele emprega demais. E aí depois você vai ter um ciclo virtuoso, que é o último momento da recuperação, que é o que nós estamos vendo agora.
13: O desempenho dos serviços é decisivo para o mercado de trabalho. São atividades responsáveis por mais de 20 milhões dos empregos com carteira assinada no país. A clínica de estética já está abrindo mais vagas.
1: Aqui o dono investe muito em tecnologia, chega aparelho novo no mercado, ele já traz para cá. Então isso é bem importante para quem é profissional.
2: Mais de 3 milhões de brasileiros estão na reta final dos estudos para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
1: A primeira prova vai ser domingo, com um desafio a mais. Superar as dificuldades na aprendizagem durante a pandemia.
0: Depois do retorno presencial ao cursinho para o vestibular, o Enzo reconhece que não se concentrava nas matérias, longe da sala de aula.
14: Está só na tela e o professor está distante, então você não sente a necessidade de aprender. Porque durante a aula até eu estava mexendo no celular, porque não, não tinha um, um ânimo
3: durante a aula.
0: Agora, ao lado dos colegas, ele reforça os estudos para entrar na Faculdade de Medicina com a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas serão nos próximos dois domingos. Esse ano, mais de 3 milhões e 300 mil estudantes vão prestar o Enem, um número de inscritos 11% maior que o registrado no ano passado, entre eles, a Maria Luísa que vai disputar uma vaga para o concorrido curso de medicina. Isso depois de passar boa parte do ensino médio longe das salas de aula, no ensino remoto. Antes de entrar no cursinho, Maria Luísa estudava em um colégio público. Eu tenho muitos amigos que vieram da escola particular e eles,
1: querendo ou não, são bem mais preparados que eu porque eles tiveram aulas particulares com o
0: professor. Para a gente, a gente ficou muito tempo sem aula, sem notícia alguma. Para um dos maiores institutos de educação do país, a diferença de oportunidades é grande, já que durante a pandemia, o acesso à internet e dispositivos digitais como celulares e computadores, foi menor para os estudantes de escolas públicas. Eles simplesmente tinham, não conseguiam acessar os professores ou acessar os recursos que foram oferecidos pelas redes. E, além disso, muitos estudantes de escolas públicas precisavam trabalhar. Para tentar diminuir as desigualdades, esse cursinho de São Paulo fortaleceu os atendimentos particulares
9: para o Enem agora, eles têm perguntado bastante, né? Como eu tenho feito a minha orientação? Tá certo desse jeito? Meu cronograma tá bom? Tenho feito simulado? Não tenho feito? Vou fazer? Então é para orientação principalmente deles.
0: Na reta final para o Enem, a Maria Luísa tenta controlar a ansiedade na busca do sonho antigo. Mesmo com toda a dificuldade, eu sempre quis, sempre
1: vou lutar, mesmo que eu não passe esse ano, ano que vem tem mais e vou tentar até eu conseguir. É isso, sucesso para essa turma. O Rio de Janeiro foi palco de um evento ambiental e político que reuniu representantes do Brasil
2: e do mundo. O principal objetivo do encontro era debater um projeto que vai avaliar propostas e ações de combate às mudanças climáticas. Saudades da sala mobiliada.
15: Aqui a gente tinha um REC. Tiramos ele esses dias e aí a gente se deparou com essa marca da água aqui.
16: Aonde aqui. tem esse Isso. mato aqui, ó? Uhum. Isso aqui é onde a água bateu? Isso. Dezembro de 2021, o condomínio inteiro inundado. 500 casas ficaram assim.
0: Começam as chuvas de verão, né? e com as chuvas de verão,
15: a, assim, a, a desesperança.
16: Carlos e Laodicea compraram a casa na planta em 2014. A partir de 2018, as inundações vêm aumentando.
17: Revirou a casa toda, perdemos, perdemos alimentos, perdemos é, o sofá.
16: O Brasil tem sofrido mais com os extremos do clima. Chove mais e os períodos de seca também ficaram mais intensos. É o que mostram os dados do Instituto Nacional de Meteorologia. A partir da década de 80, o desequilíbrio no volume das chuvas tem provocado mais danos. Cidades inteiras debaixo d'água deslizamento de terras e incêndios florestais têm se tornado cada vez mais comuns. O aquecimento global é apontado como uma das causas. Para tratar desses assuntos, representantes do Brasil e do mundo se reuniram no 24º Congresso Internacional das Instituições Superiores de Controles. O evento, que aconteceu no Rio de Janeiro, contou com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro das Relações Exteriores, Carlos França. As mudanças climáticas vêm exigindo soluções mais eficientes no combate ao desmatamento e à emissão de carbono. Agora, um projeto idealizado pelo Brasil, com o apoio de mais de 100 países, tem como objetivo uma checagem minuciosa de tudo o que é proposto e do que é efetivamente realizado na proteção do meio ambiente. O Climate Scanner, ou em português, scanner climático, será desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União do Brasil. A ferramenta vai avaliar as ações governamentais para enfrentar a crise do clima.
2: Cada país é, recebe é, as informações dos seus órgãos ambientais. E é natural que, num contexto global em que os países são cobrados, cada país tenha interesse em mostrar aos demais uma fotografia bonita. É importante que as informações que são prestadas pelos governos sejam informações críveis, sejam informações verdadeiras.
16: A plataforma vai reunir informações de países do mundo todo. Três pontos vão ser verificados. As políticas públicas, para saber o que os governos têm feito em relação à questão climática. Também será analisado o financiamento ou o orçamento que está sendo aplicado nessas ações. E, por fim, a governança, para entender como as instituições atuam e se estão agindo de maneira eficiente.
2: O papel das instituições superiores de controle, como é o caso do Tribunal de Contas da União, é exatamente verificar, certificar se essas informações são verdadeiras e alimentar essa plataforma, que vai ser uma plataforma global, vai permitir que dentro daqueles indicadores que forem definidos, nós possamos estabelecer comparação entre os países. E um relatório divulgado hoje na Cúpula do Clima, no Egito, revelou que o ano de 2022 foi o que mais gerou gás carbônico de origem fóssil.
1: A substância produzida depois da queima de combustível é a maior causadora do aquecimento global. Vamos à reportagem do enviado especial do Jornal da Record, a Charmel Sheik, Luiz Fara Monteiro.
5: O estudo alerta para uma mudança ainda mais urgente. Segundo as estimativas, a chance de evitar que o aquecimento global supere 1 grau Celsius e meio nos próximos nove anos é de 50%. A meta foi estabelecida pelo Acordo de Paris, há sete anos. O discurso do presidente americano, Joe Biden, foi nesse sentido. O democrata pediu ações imediatas e citou a guerra na Ucrânia como motivo para o investimento em energia limpa e limpa. Sustentável. Uma boa política climática é uma boa política econômica, completou Biden, que comemorou o fato de os Estados Unidos aprovarem um pacote bilionário para a transição energética. Paralelamente, o país também aumentou a extração de petróleo neste ano para conter a inflação. A posição americana foi alvo de protestos. Durante o discurso, o presidente foi interrompido por gritos de manifestantes. E uma faixa que dizia povo versus combustíveis fósseis. Líderes africanos reivindicaram a ajuda financeira prometida pelas nações mais desenvolvidas e que, segundo a ONU, nunca chegou ao valor necessário, equivalente a mais de 500 bilhões de reais por ano. Para o presidente do Egito, o país sede da COP27, é importante que as prioridades das nações em desenvolvimento sejam levadas em consideração. Hoje foi dia de protestos aqui em frente ao pavilhão onde ocorrem as reuniões da COP27. Jovens egípcios vieram uniformizados fazer um apelo à humanidade e às autoridades para que tratem melhor o planeta e evitem o aquecimento global. Karim vê no evento uma oportunidade para chamar a atenção da sociedade. Queremos salvar o planeta, salvar o clima, afirma.
2: Veja ainda hoje, a polícia descobre fábrica de bebidas falsificadas.
5: E veja
1: também, amigos, parentes e fãs se despedem da cantora Gal Costa, em São Paulo.
2: Nos Estados Unidos, faltam apenas sete vagas na Câmara dos Deputados para o Partido Republicano confirmar o controle da Casa. Para ter a maioria dos deputados, são necessárias 218 vagas. Até o momento, os republicanos contam com 211 deputados eleitos contra 196 democratas. No Senado, a disputa segue indefinida. A previsão é que a apuração termine na próxima semana.
1: Passo importante no conflito entre Rússia e Ucrânia. Moscou anunciou a retirada total da cidade de Kherson, uma região estratégica no sul da Ucrânia. As tropas de Vladimir Putin usaram barcos e balsas para escapar pelo rio Dnipro, enquanto as forças ucranianas avançam pela região. O retorno dos soldados foi comemorado por centenas de moradores. Para evitar uma possível perseguição, o exército russo teria destruído uma grande ponte usada como rota para sair da cidade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que os militares recuperaram mais de 40 territórios ao sul e estão trabalhando para desarmar minas terrestres colocadas na região. Em Mykolaiv, pelo menos sete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um ataque russo contra um prédio residencial de cinco andares. Bombeiros ainda buscam vítimas debaixo dos escombros. De volta ao Brasil, vamos com a previsão do tempo. Sexta-feira de tempestades, chuva de granizo e até de areia na região sudeste.
18: Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, nuvem de poeira, explica pra gente como é que é isso. Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite. Uma ótima noite a todos. Olha, no fim da manhã, o céu escureceu em Guará, no interior de São Paulo. As rajadas passaram dos 70 km por hora. Nos últimos dias, o interior do estado estava com alerta de baixa umidade. E hoje cedo, essa ventania toda atingiu em cheio o solo seco. Literalmente levantou poeira. Neste momento, uma faixa de nuvens atravessa o país. Seguimos com bastante umidade, ventos e altas temperaturas, ingredientes para temporais com granizo. Neste sábado, o alerta vai mais uma vez para a região norte e os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Porto Alegre, faz até 32 graus. No Rio de Janeiro, 29. Em Cuiabá... 37 em Aracaju e Macapá até 30 e em Rio Branco máxima de 33 em São Paulo sol calor e pancadas de chuva à tarde nos próximos dias fim de semana com máximas de 28 e de 30 graus
2: tempo delivery para a Marilda da cidade de Canoinhas lá em Santa Catarina
18: vamos para lá a Marilda falou que o sonho dela era aparecer aqui pronto pedido realizado viu Marilda se prepare para enfrentar manhãs frias e dias nublados com possibilidade de chuva e temperaturas baixas. Fim de semana com máximas de 21 e de 22 graus.
2: O Gustavo é de Tangará da Serra, Mato Grosso.
18: Vamos lá? Olha aí o Gustavo na nossa tela. Gustavo, o seguinte, tempo abafado com chance de pancadas de chuva à tarde. Neste sábado faz até 34, no domingo 36 e na segunda 35 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Bom fim de semana, gente. Para você também, Lidi.
2: Bom fim de semana. O Jornal do Record faz uma pausa. Nós voltamos em 30 segundos.
1: Com o aumento de casos de Covid-19, a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou um comunicado em que recomenda a volta do uso de máscaras.
2: Hoje, o Ministério da Saúde terminou a distribuição para todo o país de um milhão de doses pediátricas da vacina contra a doença.
7: A distribuição da vacina da Pfizer para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal aconteceu entre ontem e hoje, um milhão de vacinas serão aplicadas em crianças com algum tipo de comorbidade. Há dois meses, a Anvisa já havia autorizado o uso do imunizante para essa faixa etária. A cor da tampa do frasco, para este público... É na Corvinho.
19: A vacina, sem dúvida nenhuma, ela é a medida de controle mais efetiva, né? mudou o cenário das doenças imunopreveníveis no mundo e mudou o cenário da pandemia.
7: O esquema de vacinação para crianças de seis meses a menores de três anos terá três doses. As duas primeiras devem respeitar um intervalo de quatro semanas. Já para a terceira aplicação, será necessário aguardar o dobro do tempo. Pelo menos oito semanas em relação à segunda dose. O Ministério da Saúde afirmou que a vacina contra a Covid pode ser aplicada simultaneamente aos demais imunizantes do calendário vacinal. As doses chegam em boa hora, já que o país registra aumento no número de casos. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, quatro estados já registram alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Pais de crianças sem comorbidade aguardam uma vez de imunizar os filhos. Mas o Ministério da Saúde ainda não deu um prazo para ampliar a vacinação para esse público.
19: Eu estava esperando esse momento que isso aí só falta ela mesmo, né? Porque eu acho que é até ruim, assim, às vezes, tipo, vai, a gente vai sair alguma coisa sempre ela que não está vacinada, né? Sempre ela que não tem ainda total garantia de que está imunizada.
2: Em São Paulo, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, afirmou que o uso da máscara em locais fechados pode voltar a ser obrigatório. Isso a depender de um possível aumento no número de internações pela Covid.
1: Uma fábrica de bebidas falsificadas foi descoberta em São Paulo. Os criminosos trocavam rótulos e tampas para enganar os consumidores.
2: Agora um alerta. O consumo desses produtos pode levar à morte.
19: Quem bebeu... Nem imaginava que estava sendo enganado A garrafa de cerveja tinha rótulo de uma marca bem conhecida Mas, na verdade, era de um outro fabricante Com um preço mais em conta no mercado A quadrilha adulterava até as tampas Carimbos eram usados para indicar a suposta data de validade Cinco pessoas foram presas
2: A falsificação de bebidas, em regra, acontece de duas formas Primeiro, eles é, podem substituir aí o, o próprio conteúdo do recipiente e ir utilizando substâncias que podem ser tóxicas, inclusive tra trazerem mal à saúde. É, e a segunda forma de falsificação é pela troca de rótulo.
19: Numa outra operação policial foi descoberto um depósito clandestino de espumantes, também pirateados, e que seriam revendidos numa casa noturna. A falsificação de bebidas acontece em boa parte do país. Recentemente, o Ministério da Justiça apreendeu 245.500 garrafas. A bebida falsificada, que vem de países da América do Sul, percorre uma rota já conhecida no Brasil. Entra por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Costuma ser distribuída em São Paulo... Minas Gerais e Goiás. Além de ser um crime, a venda de bebida falsa pode ter sérias consequências à saúde de quem as consome.
17: O etanol é uma substância que, embora seja a substância que a gente beba eh, socialmente, que estão presentes nas bebidas legalmente aceitas, ela também promove, um, dependendo da quantidade, uma sobrecarga ao, ao fígado.
19: Só com uma análise em laboratório é que dá para saber de verdade o que tem dentro de uma bebida falsificada. O grande risco é a presença de metanol. Essa substância pode levar à morte, dependendo da quantidade ingerida.
12: Ele vai atacar o fígado, ele vai formar num é, processo metabólico, ele vai formar formol, e esse formal vai ser extremamente agressivo ao fígado, ao sistema nervoso, atacar a visão e até provocar cegueira e a morte.
2: A Polícia Ambiental de São Paulo realizou hoje uma operação para combater a caça ilegal de animais silvestres.
20: A operação se concentrou numa área de preservação ambiental da Represa Billings, um dos maiores reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo. Logo na primeira trilha identificada, os policiais encontraram um acampamento usado por caçadores e pessoas que extraem palmito da mata ilegalmente. No final do mês passado, em uma estrutura parecida, a polícia ambiental prendeu um homem com cerca de 300 quilos de palmito.
0: Pronto para comercialização e industrialização do produto. Geralmente, os frutos do palmito eles servem de alimento para algumas aves que são nativas, como o jacu. Então, manter os palmitos é garantir a alimentação desses animais, que automaticamente vão se alimentar também de outros frutos e garantir aí a dispersão de sementes.
20: O acampamento foi destruído e os policiais fizeram uma varredura nos arredores. A Mata Atlântica é o bioma com o maior número de espécies em extinção no Brasil. Nesta região, a caça é principalmente para a alimentação ou para o tráfico no mercado clandestino de animais silvestres. Só na região do parque, este ano, foram apreendidos mais de 1.200 bichos, principalmente aves. 116 pessoas foram autuadas por caça ilegal ou tráfico de animais. A cerca de 3 quilômetros de distância do primeiro, um outro acampamento foi identificado às margens da represa. Aqui existe uma estrutura que não é comum nesse tipo de acampamento clandestino. Olha só, tem um fogão de alvenaria, bancos água potável, já fica aqui mantimentos, vários onde tem, pacote de bolacha fechado, diversos colchões e até roupa. Os policiais encontraram geladeiras de isopor para armazenar as carnes e munição para espingarda. Ninguém foi preso, mas a base dos caçadores foi destruída.
1: No Pará, garimpos ilegais foram um alvo
4: da Polícia Federal.
2: A extração de minério era realizada perto de linhas de transmissão de energia da usina de Belo Monte.
4: Ainda era madrugada quando os policiais federais começaram a cumprir os 10 mandados de busca e apreensão. Cinco helicópteros foram usados na operação. 170 agentes da Polícia Federal, do IBAMA e da Força Nacional fecharam 10 garimpos ilegais de manganês, na região de Marabá, no sudeste do Pará. Do alto é possível ver o tamanho da área desmatada para a extração. Este garimpo chegou a devastar uma área de quase 10 hectares, o equivalente a 10 campos de futebol. Além de destruir o meio ambiente, os garimpos ilegais passaram a ameaçar o fornecimento de energia elétrica do país. As áreas garimpadas ficam próximas às linhas de transmissão de energia da usina de Belo Monte. Segundo as investigações, a perfuração do solo e o desmatamento colocaram em risco as torres de alta tensão. Um acidente na região poderia deixar 70 milhões de brasileiros no escuro. A linha de transmissão mais ameaçada era a que parte do rio Xingu, no Pará, e segue até Minas Gerais. São mais de 2.500 quilômetros de extensão, passando por 65 municípios de quatro estados. A polícia apreendeu o maquinário e os caminhões usados nos garimpos. Ninguém foi
2: preso.
1: Futebol. Vinícius Júnior é hoje um ídolo na Espanha e em todo o mundo.
2: Cria do Rio de Janeiro, o atleta não quer ser lembrado só pelos gols, mas também por ajudar quem precisa.
8: O nome de Vinícius Júnior já está escrito na galeria dos grandes craques do Real Madrid. E também na história de uma escola municipal de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No quadro em que as letras Começaram a virar palavras, uma frase demonstra o orgulho pelo ex-aluno. A nota de uma antiga prova de português não é mais a mesma que a professora daria hoje para ele. Ele merece mil, né? Porque é muito difícil um jovem sair de um lugar que, como este aqui e conquistar o que ele conquistou. Por aqui as crianças querem ser como o ídolo. Já o sonho do craque é que elas tenham oportunidades. Ele investiu dinheiro na criação de um aplicativo, para que o aprendizado seja feito através de brincadeiras com o futebol. Hoje já são três escolas, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que contam com a iniciativa. É muito divertido e a gente vai aprendendo mais ainda com o aplicativo. Se no colégio Vinícius Júnior nunca foi um aluno nota 10, dentro de campo sempre foi brilhante. Desde que começou a frequentar essa escolinha de futebol, nunca ficou em prova final ou recuperação com a bola no pé. Aprendia fácil e evoluiu rapidamente, até se tornar uma das maiores revelações das categorias de base do Flamengo.
17: A gente colocava ele para treinar com os mais velhos aqui e não fazia diferença. Na base do Flamengo foi a mesma coisa, não fazia diferença para o Vinícius. Ele foi pulando muitas
2: etapas de uma forma muito rápida.
1: Veja a seguir, fenômeno raro, o halo solar, é visto no céu de Goiás.
2: E também a história do brasileiro que buscava uma vida melhor no exterior, mas acabou preso por seis anos. A equipe de transição do próximo governo adiou para quarta-feira da semana que vem a apresentação da proposta de emenda à Constituição, que deve abrir espaço no orçamento para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 reais, e outras promessas feitas durante a campanha.
14: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu hoje em São Paulo o empresário Abílio Diniz. Já em Brasília, representantes de 14 partidos que formam o Conselho Político se reuniram hoje para discutir a proposta de emenda à Constituição, que pode garantir, entre outros pontos, um benefício de R$ 600 reais para as famílias de baixa renda a partir de janeiro do ano que vem. A apresentação da proposta na Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional ficou para quarta-feira que vem. Para conseguir apoio da oposição, as lideranças do governo eleito pretendem argumentar que ela servirá apenas para cumprir algumas promessas de campanha de Lula, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ reais, o reajuste do salário mínimo acima da inflação e a recomposição dos recursos do programa Farmácia Popular. A estimativa é de uma despesa total de, no máximo, 105 bilhões de reais. Para esse valor ficar fora do limite de gastos do governo federal, é preciso aprovar a proposta no Senado e na Câmara até o fim do ano. O tempo é curto, mas as lideranças avaliam que é possível aprovar, desde que todos, deputados e senadores da base governista e da oposição, concordem com o texto da PEC. Na segunda, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin deve anunciar novos nomes da equipe de transição. Na agricultura, o deputado Neri Geller, do Progressistas de Mato Grosso, anunciou hoje que a senadora Cátia Abreu, ex-ministra da Agricultura do governo Dilma, deve reforçar a equipe de transição do setor. O foco é se aproximar das associações de produtores.
1: As Forças Armadas divulgaram hoje uma nota em que reafirmam o apoio à democracia e a defesa ao direito de realizar manifestações pelo país.
2: Também condenaram os excessos cometidos em alguns protestos.
6: O texto divulgado no início da manhã de hoje pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica diz que sobre as manifestações populares, as Forças Armadas reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro a democracia e com a harmonia política e social do Brasil. Os militares lembram que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Segundo o texto, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública. O Comando das Forças Armadas decidiu emitir a nota para demonstrar insatisfação com episódios recentes como a reação do Tribunal Superior Eleitoral ao relatório das urnas eletrônicas preparado pelo Ministério da Defesa. Há também a insatisfação com algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo que na visão dos militares foram contra a liberdade de expressão e de livre manifestação. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinou que as forças de segurança liberem as vias em todo o país, inclusive em áreas de acostamento. Moraes também mandou aplicar multa de 100 mil reais por hora para caminhoneiros envolvidos em bloqueios além de obrigar que as polícias identifiquem empresas e pessoas que estejam financiando os atos. Em Brasília, manifestantes seguem acampados em frente ao quartel-general do Exército. Em Porto Alegre, cerca de 60 pessoas estão há 11 dias em frente ao QG do Comando Militar do Sul. No Rio de Janeiro, os manifestantes se concentram perto da sede do Comando Militar do Leste, no centro da cidade.
2: O corpo da cantora Gal Costa foi enterrado hoje na capital paulista numa cerimônia fechada para parentes e amigos.
6: O velório
1: aberto ao público foi na Assembleia Legislativa de São Paulo.
2: Dor
12: e emoção no Adeus à Cantora, quem cantou o mundo com uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira. Gal Costa morreu na última quarta-feira aos 77 anos de idade. O filho dela, Gabriel Costa, de 17 anos, e a companheira da cantora Vilma Petrillo receberam o carinho de amigos, parentes e fãs que foram se despedir. Ao longo do dia, a estrela da MPB foi homenageada por diversas personalidades. A atriz Sophie Charlotte, que será a intérprete de Gal Costa no cinema, estava muito emocionada. A cantora Zélia Duncan e a atriz Lúcia Veríssimo também foram se despedir da amiga. No final da manhã, a futura primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, compareceu à cerimônia. Os fãs de Gal Costa também tiveram a oportunidade de prestar a última homenagem à cantora. Durante todo o dia, milhares de pessoas passaram aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo e por alguns minutos puderam ficar frente a frente com o caixão e se despedir da artista que marcou o nome na história da música brasileira. Fãs, admiradores e colegas viajaram de outros estados para participar do velório. Entre todos eles, a certeza de que Gal Costa deixa um legado valioso para a cultura brasileira.
10: Ela é um dos pilares da música contemporânea. Muito mais do que só uma voz, assim, a gente perde uma identidade.
12: Ao final da cerimônia, um momento de grande emoção. Entoada pelos fãs, a música deu o tom da despedida.
0: é que eu canto não posso parar por isso essa voz essa voz essa voz tamanha
2: Moradores de Goiás registraram uma espécie de arco-íris ao redor do sol. É um fenômeno raro e bonito.
1: O chamado halo solar pode aparecer em dias chuvosos.
10: Os moradores da cidade de Anápolis, em Goiás, foram surpreendidos com um fenômeno raro da natureza ao olhar para o céu nesta sexta-feira. Ao redor do sol, havia um círculo, um halo, como os especialistas chamam.
6: Deu uma beleza diferente para o céu que a gente está acostumado a ver todos os dias. Ficou muito bonito.
10: Rapidamente, os vídeos do fenômeno começaram a circular nas redes sociais. Ao ver uma espécie de arco-íris em volta do sol, a Luana pegou o celular para registrar a imagem.
7: Que Eu me lembro, a última vez que aconteceu foi em 2015, e aí eu me deparo com esse fenômeno natural aqui na cidade de Anápolis, nossa, eu fiquei muito feliz.
10: O fenômeno deixou o céu ainda mais lindo e pôde ser visto em várias cidades de Goiás e do Distrito Federal. Ele é provocado pela luz do sol refletida em cristais de gelo na atmosfera.
13: A luz branca do sol, ao colidir com esses cristais de gelo, formam aquele colorido do arco-íris, né? especialmente nessa questão do halo, que forma aquele círculo em torno do sol.
10: O halo solar ocorre mais em épocas chuvosas. O fenômeno luminoso durou pouco tempo, mas foi o suficiente para deixar muita gente encantada.
7: Foi esplêndido,
1: foi assim, algo maravilhoso mesmo. Um brasileiro que buscava uma vida melhor na Inglaterra passou por um dos piores pesadelos que um ser humano pode experimentar.
2: No último capítulo da nossa série especial sobre inocentes presos, a história do baiano Alexandre. Ele ficou seis anos em regime fechado, num país estrangeiro, depois que um colega de quarto foi pego com uma pequena quantidade de droga. Me prenderam,
17: eu perdi minha carreira, perdi minha casa, minha família passou ainda mais dificuldade no Brasil e até hoje eu estou pagando as consequências disso.
15: Este homem foi condenado não no país em que nasceu, mas naquele em que havia escolhido para viver. Alexandre saiu do Brasil em 1989, quando tinha 26 anos. Foi para a Inglaterra tentar mudar o próprio destino, mas a história de realizações pessoais foi radicalmente interrompida. O que chama a atenção na história do brasileiro é que tudo isso aconteceu aqui na Inglaterra, país reconhecido desde o século passado pela luta da justiça para todos. O que aconteceu no caso do Alexandre foi exatamente o contrário.
17: Eu fui preso, confiando, falando a verdade, né, como diz em inglês, the truth will set you free, a verdade vai te livrar, só que no meu caso não foi verdade, né.
15: Alexandre fazia bicos para sobreviver na Europa. Depois de muitas aulas de inglês, conseguiu um emprego como comissário de bordo na maior empresa aérea do Reino Unido. Durante 12 anos de trabalho, conheceu mais de 20 países. Com um bom salário, Alexandre conseguiu realizar o sonho da vida dele e comprou este imóvel no norte de Londres. Pagou o equivalente a 700 mil reais na época. Só que a família dele passava por dificuldade financeira no Brasil. Ele decidiu, então, alugar o um imóvel e veio morar aqui neste outro, com um conhecido dele, também brasileiro, para dividir o aluguel, economizar e enviar dinheiro para a mãe no Brasil. Só que a polícia fez uma busca aqui no imóvel e encontrou drogas lá no quarto do colega dele. Alexandre tinha se mudado há apenas dez dias e, na hora, não estava em casa. Um vizinho avisou sobre a presença da polícia, que não tinha mandado de busca.
17: Quando eu saí do metrô, entrou essa mensagem dizendo que tinha polícia na casa procurando um dos meus colegas. Eu voltei para falar com eles, né?
15: Estas fotos mostram a droga apreendida no quarto do amigo dele. 20 gramas de cocaína e dois comprimidos de metanfetamina, uma droga estimulante sintética.
14: A quantidade de droga que foi apreendida é, nesse flagrante é, da polícia inglesa é, pode ser caracterizada, seria caracterizada facilmente como um, é, uma apreensão para, no máximo, um uso é, da droga.
17: Me apresentei para eles, quem eu era e tudo mais, e me algemaram, dizendo que tinha droga na casa.
15: No quarto do Alexandre, não havia drogas. Algemado na sala da própria casa, ele explicou que era comissário de bordo e que só havia dormido ali três noites. Mas os policiais suspeitaram que Alexandre fornecia drogas para o colega.
17: Ah, ele é comissário de bordo? É brasileiro também? Ah, então vai ser ele.
15: Alexandre teve os sigilos telefônico e bancário quebrados. Nada irregular foi encontrado. Ainda assim, a acusação, sem qualquer evidência, passou pelos tribunais ingleses. E ele foi condenado em 2009 a 11 anos e meio de prisão, enquadrado num crime que aqui no Brasil seria o equivalente à formação de quadrilha. Quando veio a sentença?
17: Parece que você está... parece que eu morri.
15: No processo, não há uma única menção à pequena quantidade de droga encontrada no quarto do amigo.
17: A minha advogada de defesa me explicou isso. Eles quase nem citam aqui porque a quantidade é tão ridícula. Então, ninguém prende uma pessoa ou levanta um caso desse por uma quantidade tão pequena.
15: O colega de quarto também foi preso e fez uma carta afirmando que Alexandre não sabia sobre a droga. Nada adiantou. O baiano ficou quase seis anos no regime fechado. O comissário de bordo, que viajava o mundo inteiro, de repente se viu trancado com o direito de sair da cela apenas meia hora por dia para o banho de sol.
17: Eles só não tiraram eu mesmo, a minha alma, sabe, a minha personalidade. O resto tiraram tudo.
15: O caso era tão absurdo que o brasileiro virou motivo de piada dentro da cadeia.
17: O quê? Acharam a sua... E você foi preso por esse tempo todo? Eu falei, não, você tá brincando, você tá tirando uma com a minha cara.
15: Alexandre foi solto em março de 2015. Do lado de fora, encontrou uma vida bem diferente. Teve que vender a casa para pagar os advogados. Não tinha mais emprego. E até hoje, sete anos depois, enfrenta sérios problemas emocionais. Ele quer processar o Estado, mas não tem dinheiro para pagar os advogados.
17: Eu ainda tenho muito respeito por esse lugar, mas não é mais o mesmo lugar.
15: Na Inglaterra, histórias como a do brasileiro têm sido cada vez mais comuns. O país criou uma comissão pública independente para analisar casos de inocentes presos sem provas.
14: O que é prisão desse brasileiro na Inglaterra, da forma como ocorreu, é um flagrante de tráfego, vamos dizer assim, forjado, uma vez que ficou caracterizado que não era tráfico. depois uma imputação de associação criminosa, quando o tráfico, ele é descaracterizado, é, demonstra que a prisão de inocentes é, não é uma exclusividade do Brasil.
15: Há pelo menos duas décadas, chefes e autoridades da polícia britânica se envolveram em escândalos de corrupção, má conduta e investigações falhas de uma polícia que prende demais e ultrapassa os limites da lei para maquiar as estatísticas de criminalidade. Hoje, aos 56 anos, Alexandre não tem mais a ilusão de ser feliz na Inglaterra. O país que representava oportunidades virou sinônimo de injustiça.
17: Eu quero voltar para o Brasil, eu quero ficar perto da minha família, eu quero olhar para frente.
1: A repórter Thaís Furlan conta os bastidores de nossa série dessa semana em uma reportagem especial que preparamos para você com fotos e vídeos exclusivos, lá no portal r7.com.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com o Reis. E logo depois de Amor Sem Igual tem. A Fazenda. Boa noite e bom final de semana para
2: você. Boa noite.